0: Mica vetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz fizic, homofobie, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la MVDSU este sigur, pe cum interviuri, căți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se în specie ca suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu cei sau cafea și hai să deslușim misterul. În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus, pur, să se facă lumină în acest caz.
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Persoanele din comunitatea cuie se luptă pentru dreptul la o viață normală de mult timp. Însă ce înseamnă de mult timp mai exact? În acest episod vom vorbi despre primele proteste pentru dreptul egale ale persoanelor cuie din Statele Unite și despre ce efect au avut acestea asupra comunității globale.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare! Cristina, vreau să-ți spun o întrebare. Shoot! Cum este cu facultatea terminată?
1: Oh, nu! No. Acum sunt într-un fel de limbo în care nu știu dacă... În care teoretic am terminat facultatea, am luat toate examenele și tot e ok. Dar în același știu mai am licența de dat și sunt într-o zonă gri, cum s-ar spune.
0: Este o zonă de meditație la ceea ce va urma.
1: Da, deocamdată sunt în focul licenței și trebuie să scriu și să filmez și să lucrez în mod activ la proiect și cam, cam asta fac în ultimul timp și asta mi-o majoritatea timpului și mă bucur că am parte de această, aceste 2-3 ore cât o să vorbim despre cazul din ziua de astăzi să fac o pauză de la uh, interminabilele clipăituri de tastatură și, și așa mai departe
0: pe vește bună ți poți angaja după ca, ca redactor la o revistă Adică poți spune că ai experiență de primul scrisului licenței.
1: Cred că dacă toată lumea ar face asta <laughs> și pe același uh, fir al narativ, uh, cred că am avea o suprasaturație a redactorilor de revistă. <laughs> Clar nu mă, nu mă pasionează să merg pe redactor de revistă, dar uh, când rămân fără opțiuni, o să, o să iau asta în continuare, Mulțumesc de sugestie.
0: E, de ce te pasionează pe tine? Așa, dacă nu le-ți fi redactor de revistă, redactor șef.
1: Da, redactor șef, e o poziție mult mai mult mai bănuasă. Da, nu știu, vedem. Deocamdată de aici în să merg la master, dar mai vedem ce ne rezervă viitorul. Deocamdată e totul suficient de incert pentru mine. Ceea ce este cert este că am de dat o licență, am descris și avem de înregistrat un episod. <laughs>
0: Da, corect. Acestea fiind spuse, cred că e momentul să trecem la primul episod dedicat lunii iunie, și anume anume lunii lupte pentru drepturile persoanelor din LGBT. Și în episodul de astăzi vom descrie cum au avut loc primele revolte ale, ale persoanelor queer din Statele Unite și cum acestea au dus la... Comunitatea LGBT, așa cum o știm noi astăzi. Așadar, vom detalia începutul acestei mișcări, pentru că ea a devenit o mișcare odată cu apariția conceptului cum că a fi homosexual sau, în fine, orice altă orientare sexuală decât uh, cea hetero, ori uh, este un păcat uh, capital uh, pentru care trebuie să fi pedepsit, ori este o boală mentală pentru care trebuie să fii închis. Și asta nu a fost dintotdeauna uh, perceput așa, pentru că cu toții știm că homosexualitatea și alte orientări sexuale au fost considerate perfect normale atât în vremurile antice la greci, la romani și la multe alte popoare, pe cum și aproape de contextul actual până în, să zicem, 1700, 1800, când niște băieți să au zis că, băi, nu e ok. Adică odată cu Evul Mediu și cu hiperactivitatea asta religioasă care o au avut loc în Middle Ages, au apărut și conceptul că a fi de altă orientare sexuală înseamnă să fii un păcătos care trebuie să moară. Adică cam pe acolo cu vrăjitoarele. Dar noi ne vom începe povestea puțin mai în zilele noastre, bine, nu chiar, mai mult prin anii 50. În New York, în America, și, mai exact, în Greenwich Village. Aici s-au întâmplat, de-a lungul timpului, destul de multe evenimente deosebite, niște incendii mai populare la, în cultura americană, dar ceea ce inițial a fost un catier industrial al New Yorkului a devenit un mediu precoce pentru creativitate. Acest catier a fost un loc în care s-au desfășurat mișcări artistice semnificative, pe cum uh, The Beat Movement, mișcarea Beat, un stil radical de poezie populară în acea perioadă. În plus, a fost o zonă vibrantă nu doar pentru poezi, ci și pentru muzicieni, cântăreți de jazz și blues. Existau tot felul de cafenele în care atici pe cum Bob Dylan și Paul Simon apăreau și interpretau uh, muzica lor. Putem spune că acest loc era un centru al creației din acea zonă. De asemenea, natura sa creativă atragea oameni din medii diverse. Astfel, după primul și al doilea război mondial, mulți oameni au venit în acest oraș mare pentru a-și începe o nouă viață, având în vedere oportunitățile pe care le oferea. Era aproape de New York, era un oraș modern, oarecum pentru vremea aia. Astfel, acest catier a atras o varietate de oameni, inclusiv persoane de culoare, imigranți, membri comunității LGBTQ+ și alte categorii de oameni. Când un catier devine un așa un caleidoscop cultural, oamenii tind să adopte o viziune progresistă asupra vieții. Dar, că tot veni vorba de baruri și restaurante, în acea perioadă, persoanele țintă ale poveștii din ziua de, din, ale povestii noastre de astăzi, persoanele din LGBT, o să le spunem persoane queer pentru simplitate, ele nu aveau pe multe locuri în care să se simtă confortabile. Prin urmare, Greenwich Village a devenit un loc ideal pentru ei, unde și-au putut crea o comunitate. De altfel, în acea perioadă, comunitatea avea o importanță deosebită, având în vedere că percepția generală asupra persoanelor queer nu era una favorabilă. Nu sunt foarte multe schimbate în ziua de astăzi, dar, pe atunci, contextul era cu totul altul. De fapt, aceste persoane au considerate fi bolnave. Asta era mentalitatea predominantă a epocii. La începutul anilor 50, Asociația Psihiatrică Americană clasifica aceste persoane oficial ca având o boală mentală. Erau etichetați ca de- devianți sexuali și psihopați. Bineînțeles cu o notă foarte mare de dramatism și absurditate. Când ne uităm acum înapoi este destul de frustrant. În plus, trebuie menționat că era ilegal să ai relații sexuale de tip homosexual. Nu puteai să ții mâna cu cineva în public sau să fragmentezi un bar dacă era homosexual. Și trebuie să subliniat că aceste restricții se aplicau și alte persoane queer, cum ar fi femeile și bărbații care s-au îmbăcau în mod nonconformist, conformist persoanele transgender și oricine era considerat diferit din punct de vedere sexual. De-a tras atenția că nu era musa să fii de altă orientare sexuală, pur și simplu dacă te îmbrăcai mai colorat sau, uite, dacă eu mi-aș pune acum un tricou roz pe care îl pot casually și m-aș duce în America anilor 50, cel mai probabil n-aș fi, fost, n-aș fi avut voie să intru în bar pentru că aș fi fost considerat homosexual. Adică erau toate stereotipurile astea foarte accentuate. Este important să menționăm că legile din acea perioadă se referă adesea la persoane gay, dar sau homosexuale, dar ele se aplicau de fapt întregi comunități queer. Nimănui nu-i păsa. Ce orientare ești, atâta timp cât erai de altă orientare decât cea corectă, în ghilimele. Așadar, după cum ziceam, vom folosi noi termenul de queer.
1: De altfel, și termenul queer este folosit ca un termen umbrelă pentru comunitate, pentru că LGBTQIA plus poate fi destul de uh, dificil de menționat în continuu într-un discurs mai larg, și cred că ar face mult mai uh, îngreunat discursul. Așa că queer. Mulți creatori de conținut care sunt din comunitate folosesc termenul, așa că it's totally fine to use it.
0: E termenul potrivit. Da, acum rentorându-ne la povestea noastră. În ciuda diversității și vitalității sale, Greenwich Village nu era privit la fel de către Departamentul de Poliție din New York, de Autoritatea pentru Băuturi Alcoolice din statul New York și de mulți alți locuitori ai catierului. Pentru aceștia, dacă vedeau o persoană îmbrăcată într-un mod care nu corespundea genului lor atribuit la naștere, aceasta încălca legea. Dacă vedeau doi bărbați să se timid pe o bancă din parc, considerau că merită să fie agresați din cauza lor sexuale, prin urmare, era extrem de dificil pentru persoanele cuie să găsească un loc în care să se adune, deoarece poliția înceca mereu să-i dispeseze. Astfel, persoanele cuie din zonă au decis că era timpul să facă ceva în privința acestui aspect. Și s-a născut una dintre primele organizații pentru drepturile persoanelor cuie din California în anii 50, care ulterior s-a răspândit în întreaga țară. Această organizație a fost denumită. Mătășin Society. So- Acest nume este o referință la dansatorii masculini satirici de nevul mediu care redeau de convențiile sociale. Prin urmare putem presupune că numele ales pentru avea o semnificație simbolică. Totuși, trebuie să menționăm că acțiunile lor nu ar părea o mai problemă în zilele noastre când avem Pride, Parade și alte evenimente de acest gen. Dar în acea perioadă ideea ca persoanele queer să se adune, să facă planuri și să organizeze demonstrații era complet neconvențională. Era ceva înspărmântător pentru cei heterosexuali și reprezenta un risc imens pentru persoanele queer deoarece put își puteau pierde locurile de muncă sau putea suferi consecințe și mai grave. Cu toate acestea, principalul scop al acestei societăți era să demonstreze persoanelor heterosexuale că persoanele cu ei sunt la fel oameni ca și ei. Cum a spune românul din ziua de azi, dacă mă tai, nu curge sânge. Doința lor era doar să fie acceptați în societate, la fel ca oricine altcineva, să fie cetățeni respectați și să aibă șanse egale în ceea ce privește angajarea și viața de zi cu zi. Persoanele implicate puteau costume și cravate, iar protestele lor erau caracterizate de non-violență și non-agresiune. Ei își manifestau nemulțumirea într-un mod care nu deranja persoanele heterosexuale, aceasta fiind și strategia lor. Trebuie să în cont că, deși sună moderat în contextul actual, în acea perioadă a reprezentat un risc major pentru ei să se exprime într-un mod atât de public. Acești activiști nu adoptau o poziție agresive în ceea ce privește drepturile persoanelor queer și au dispuși să asculte diverse puncte de vedere, susținând că fiecare opinie merită să fie auzită, chiar și cele care nu erau favorabile. Considerau că toți cei implicați în problematica homosexualității ar trebui să aibă ocazia să-și facă auzită vocea. Această abordare reflectă valorile americane ale primului amendament și ar trebui să fie acceptată de către toată lumea. Ei bine, vom vedea că nu e chiar așa. Să ne întoarcem acum la subiectul principal. Îmbrăcați în costume și la cravată, acești activiști nu protestau în mod zgomotos sau violent. În schimb, ei se implicau într-un mod de acțiune cunoscut sub numele de sit-in la americani, adică se așezau într-un loc în care de obicei nu avea voie să stea în baruri sau în restaurante și era un protest tăcut. Deci, acest tip de protest implica prezența lor pașnică în baruri pentru a demonstra caracterul discriminativ al legilor care le interziceau persoanelor cu ei să consume alcool în aceste locuri. De asemenea, ei au făcut și un joc de cuvinte. Ei au denumit aceste proteste ale lor în special SIP-IN, știți, de la asorbi într o băutură. Astfel, vreau să denote o participare pașnică într în bar, în care ei nu aveau acces în mod normal. Cu toate că această societate era considerată moderată din perspectiva contemporană, acești activiști considerau că legile care le restricționau accesul în baruri și alte locuri erau profund incorecte. Ei doreau să-și exprime nemuțumia față de aceste legi în propriul lor mod. Astfel s-au inspirat din metoda utilizată de Martin Luther King Jr. și au organizat aceste sip-in-uri pașnice. Astfel, la unul din aceste proteste ei au ales un bar care afișa un anunț pe ușa barului cu textul If you're gay, go away. Dacă ești gay, pleacă. Un mod foarte direct de a transmite mesajul. Conform numelor din acea perioadă, o persoană cu putea intra în bar, comanda o băutură, iar apoi barmanul îi putea refuza servirea, dacă observa că e neconvențional. Acest lucru ducea de obicei la un conflict, iar barmanul chema poliția, încercând să-i aresteze pe cei implicați sub acuzația de tulburare ordinii publice. Cu cu acestea, membrii societății considerau că aceste legi erau absurde. Ei susțineau că trebuie să aibă dreptul de a comanda o băutură într-un bar, deoarece nu era ilegal să fii homosexual, ci doar să ai comportamente considerate homosexuale. Așadar, exista o ambiguitate în, în acest sens, și ei doreau o scăpare. Planul lor era să atragă atenția presei, inclusiv a. The New York Times și să fie fotografiat în timp ce erau arestați cu scopul de a evidenția caracterul discriminativ al legilor și de a lupta împotriva stereotipurilor negative pe toate de poliție. Cu toate acestea, în ziua protestului, membrii societății nu s-au prezentat la bar așa cum era planificat, ci au întâziat puțin. Un reporter de la New York Times a sosit la timp pentru a documenta evenimentul, dar nu a găsit protestatare queer, care să participe. Confuz, el s-a apropiat de bama, l-a întrebat, da... Unde sunt protestatare despre care se vorbește? Nu trebuia să fie aici? Fac un articol despre ei. În mod evident, Bamanul nu avea habar de ceea ce se întâmpla și asta era și ideea. Și a răspuns, mai nu știu nimic, dar uh, răul a fost deja făcut I- și din greșeală repotrul a dezvăluit planurile grupului de activiști. Ca răspuns, barul s-a închis imediat pentru ziua respectivă. Astfel, când societatea a sosit, barul era deja închis și aceștia au constatat că nu se, nu-și pot desfășura activitățile planificate aici, ceea ce li s-a părut neobișnuit. În cele din urmă, au ales să încerce alte trei baruri diferite din uh, cartierul Greenwich Village. Abia la al patrulea bar, comanda lor pentru băuturi a fost refuzată cu succes. Exemplificând această situație, există o fotografie celebă în care Bamul îi acoperă paharul cu mâna unei persoane cuie pentru a refuza servirea alcoolului. Aceasta a fost exact experiența pe care o planificaseră. Refuzul lui de a fi servit a contribuit la obținerea publicității dorite, deoarece a subliniat practica discriminatorie. iar membrii societății au susținut că cererea lui de serviria băutului era în conformitate cu legea și că politica care interzicea via homosexualului era complet absurdă. După aceste evenimente, orașul a recunoscut că această politică era discriminatorie și că persoanele queer aveau dreptul egale de a se aduna și de a consuma băuturi alcoolice. Aceasta a fost o inovație și a marcat un eveniment important, deoarece a devenit acceptabil din punct de vedere legal să existe baruri destinate comunității queer, dacă acestea erau dorite. Cu toate acestea, trebuie menționat că obținerea unei autorizații pentru un astfel de bar era în continuare dificilă, chiar dacă nu mai era ilegală. Prin urmare, trebuia să găsească alte soluții. Și cui te adresezi în New Yorkul ul 50 atunci când ai nevoie de un mod de operare mai subversiv? Ei bine, răspunsul este mafia. Da, mafia, acea rețea de contacte care poate ajuta diferite persoane să ajungă în diferite locuri, dacă știți ce vă zic. Și mafia a intervenit cu oferta lor de ajutor și susținere, pachetul PROMO. Aici trebuie menționat că, deși societatea a încercat să adopte o abordare non-violentă și non-confrontațională în lupta pentru drepturile lor, existau și alte părți ale comunității queer, ca și în zilele noastre, care considerau că această abordare nu era suficientă. Aceștia simțeau că societatea nu făcea destul și că era nevoie de mai mult. Percepția publică nu se schimba, și oamenii heterosexuali păreau să aprecieze modul în care putea ignora preocupările acestei societăți. Considerau că e plictisitor să se asocieze cu idioții și preferau să, în ghilimele, și preferau să abodeze problema în propriul lor mod. În plus, societatea nu era dispusă să sprijine membrii mai excentri ce ai comunității de ce nu se potriveau cu imaginea lor. Astfel, poliția îi hățuia constant pe toți membrii comunității, iar nemulțumirea creștea din ce în ce mai mult. Și aici a intervenit mafia. Această organizație era dispusă să se implice, indiferent dacă ceea ce făceau erau legal sau nu, pentru că principalul lor scop era să facă bani. Dacă guvernul refuza persoanelor cu dreptul de a se aduna și de a consuma băuturi alcoolice, mafia era dispusă să creeze un spațiu în care aceste persoane să-și cheltuie bani. Și asta au și făcut. Una dintre cele mai influente familii din New York a văzut potențialul economic al acestei afaceri și mafia a apelat un bar pe care l-a transformat în cel mai frumos, faimos bar ei din New York, Stonewall Inn.
1: Ascult Crime, Pisici și cafea un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente petrecute cu gazdele noastre pric și câlți, vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime.și.pisici.
0: Acesta pusese deja un club în trecut, dar a fost distrus într-un incendiu din motive neclare, iar în 1967 noua conducere Mafiota a decis să restaureze barul și să-l transforme într-un club privat dedicat exclusiv clienților queer. Deoarece era dificil să obțină licențe pentru vânzarea de alcool în mod legal în astfel de locații, barul a fost denumit oficial club, unde membrii plăteau o sumă pentru a avea acces. Partea privilegiului de membru consta în posibilitatea de a consuma băuturi alcoolice. Deci vă dați seama cum funcționează. Ei bine, această configurație a creat un mic club privat distractiv, dar conform măturiilor de la acea vreme, Stonewall Inn era de fapt un loc destul de modar. Deoarece operanii ilegalitate nu i-au respectate regulile sanitare sau codurile de sănătate, atâtea câte existau în acea vreme. Chiar nu aveau apă curentă și se foloseau de o veche toaletă pentru a spăla paharele. Situația era departe de a fi ideală. Toți clienții consumau bături diluate din pahare mudare, iar barul nu fusese reparat în urma incendului. Ca o mai, mirosul era o combinație de vopsea proaspătă și un grătar învechit, fără ventilare corespunzătoare. Cu toate acestea, ceea ce făcea Stonul in special era atmosfera și oamenii care se adunau acolo. Era un loc în care toată lumea se simțea fericită și liberă să fie ea însăși, mai ales că avea ocazia să danseze. Chiar dacă Stonewall Inn era un bar înfiorător din punct de vedere estetic, era barul lor înfiorător. Era un loc în care puteau uita depresiunile și discriminarea lumii exterioare și puteau să se simtă în siguranță rândul comunităților. Pentru mulți dintre acești oameni, viitorul nu era garantat, dar când se afla la Stonewall Inn, ziua următoare nu mai conta. Este important de menționat că și în prezent, persoanele queer, în special, în special persoanele transgender, se confruntă în continuare cu lipsa unui spații în care să se simtă complet în siguranță. Prin numai, tonul I a fost înaintea timpului său în sensul ăsta. Într-o măsură, părea că au găsit o soluție care funcționa. Mafia a plătea poliția pentru a-i lăsa în pace, iar balul reușea să funcționeze. Cu toate acestea, poliția s-a că... Nu dorește acest tip de afacere să prospere. Așadar, în iunie 1969, tensiunile au ajuns la cote maxime, iar poliția a decis să acționeze. Poliția căuta de mult un motiv pentru a închide Stonewall Inn, dar na, nu prea avea cu ce să-i închidă. Așa că veneau la ba destul de des, fără să anunțe, ca să inspe- facă o inspecție și să caute orice fel de abate minore pe care polițiștii le puteau folosi, pentru a alunga oamenii și a-i deranja. Pentru că, să nu uităm, era încă ilegal ca persoanele asignate la naștere de sex masculin să se îmbrace ca femei. Și în mod regulat, astfel, aresta oameni pentru astfel de lucruri. Activista trans Silvia Rivera a spus că a fost arestată de 202 pentru ceva numit imitație feminină la nivelul capului superior. Da, adică, practic, putea o pălărie. Wow! Vreau să spun... Era New York în anii 1960. Sunt sigur că erau niște crime în serie la un bloc de dar poliția avea acum ceva cu acest bar. Astfel de inspecții regulate sau raiduri uh, au avut loc și pe 24 iunie 1969. Inspectorul ajunct al poliției, Seymour Pine, a condus mai mulți ofițeri la Stonewall Inn pentru a-i deranja pe toți, basically. Unul dintre lucrurile pe care poliția le făcea era să alinieze clienții în exterior și să-i foțeze să-și arate actele de identitate și, totodată, trebuia să le facă și o verificare anatomică, adică să verifice dacă ținuta le corespundea genului pe care îl aveau. Și da, era total umilitor și total dezonorant. Era o mizerie. Și, sincer, destul de suspect din partea ofițerilor. Adică ei erau supărați pe faptul că aceste persoane erau homosexuale, dar apoi îi făcea să stea în șir și le judeca ținuta în timp ce se uitau la părțile lor intime. Și asta era și ideea. Poliția voia să-i facă să, să se simtă lipsiți de putere și demoralizați. Așa că polițiștii făceau toate acestea și apoi închideau barul pentru noaptea aia și forțau pe toată lumea să se întoarcă acasă. Și așa cum te-ai aștepta, mafia nu pe era încântată de asta. Și pentru că mafia era proprietarul imobilului, nu pe a le păsa de ce spunea poliția. Și asta îi scotea din sărite pe polițai. În special pe Seymour. Da, era supărat uh, foarte tare pe asta și chiar dacă mafia era puternică, nu însemna că poliția le permitea să facă ce vor. Cred că Seymour simțea că băbăția lui era pusă la îndoială pentru că nu putea să-i lase pe mafioți să comande. Așa că cum a fost rănit în ogolul lui și asta a fost preambulul pentru revolta totală care avea să aibă loc câteva nopți mai târziu. Revoltele care au inspirat evenimentele prea din întreaga lume, pe care le săbătăim și astăzi. Aceste evenimente au început pe 28 iunie 1969. Era o noapte caldă și umedă în New York, ceea ce nu era niciodată un loc bun. Ori de câte ori era cald în New York, se simțea că orașul își pierde puțin, puțin mințile. Oamenii deveneau un pic ciudați, un pic tensionați. Ei bine, poliția planifica încă o razie, presupunând ca de obicei că oamenii cuie de la Stonewall nu se vor opune. Polițiștii aveau bastoane și ame și toți ceilalți polițiști din New York erau la un apel radio de distanță. Adică cine s-ar opune chestia este. Ei știau că vor câștiga și astfel toți, toate persoanele cu ei din bar se distrau când oamenii au început să observe câteva persoane necunoscute în bar. oameni care păiau un pic din afara locului, ieșeau în evidență. Ei arătau fix ca niște polițiști sub acoperie. Ei bine, se pare că chiar erau. Și nu a durat mult până când toate luminile din bar au fost aprinse, iar polițiștii au închis ușa ca să nu poate ieși nimeni. Poliția voia să-i țină pe toți înăuntru până când se vor decide ce să facă cu ei. Adică, seamănă foarte mult cu o de ostateși din zilele noastre, un fel de film din ăsta cu jafuri. Astfel, polițiștii au linia pe clienți pentru a le verifica actele de identitate și îmbrăcămintea și tot meniu obișnuit. I orice bărbat care era îmbrăcat ca o femeie era stat pe loc, iar restul erau lăsați în libertate. Un lucru ciudat pe care au decis să-l facă a fost să pună toate persoanele trașite, travestiții, într-un dulap mai mare, în timp ce evacuau localul. Între timp, oamenii care au fost eliberați nu au plecat pur și simplu. S-au stâns în jurul barului. Adică, na, prietenii lor erau încă închiși acolo cu poliția, așa că nu putea puteau lăsa acolo. Și de aceea aceste raiduri erau o întâmplare destul de normală. Să aștept ca prietenii tăi să reapare, făcea parte din în întregul proces. Era ca un spectacol. Persoana care ieșea din baț se comporta ca și cum ar fi pe podium, defilând și mulțimea toți cei din exterior aplaudau. Își primeau vații și apoi își continuau seara. Deci cam asta așteptau toți acolo, spectacolul de pe podium. Atmosfera în această seară părea diferită însă. Era destul de tensionată și puțin înspăimântătoare. Și din nou poate că era din cauza căldurii. Poate că locuitorii de la Stonewall Inn erau tui să treacă prin asta în fiecare noapte. Oricum, aici e momentul când lucrurile se schimbă. Ce s-a întâmplat în continuare este că poliția a scos afară o femeie transgender din bar și încerca să urce în mașina de poliție pentru că... Practic, era arrestată doar pentru că exista. Și în timp ce o în mașină, ea s-a întors și l-a lovit pe ofițer. ce apoi l-a înjurat. Acest comportament a provocat indignarea ofițerului. Dat fiind că situația era tensionată, ofițerul s-a grăbit să intre în spatele mașinii alături de ea și a început să o lovească. Între timp, spectatorii doar asistau la întâmplare. Ea, alți ofițeri stigau către mulțime pentru a opri acest spectacol și să se retragă. Afirmând, spectacolul s-a încheiat... Toată lumea trebuie să se întoarcă acasă. Ei astfel să dispeseze mulțimea, deoarece toți erau captivați de priveliște. Cu toate acestea, în acea noapte, mulțimea nu s-a risipit. Conform maturilor, toți au înțeles că acea noapte era diferită. Toți erau sătui de astfel de evenimente și plămă de ce trebuia să asiste în fiecare seară la brutalizarea unui prieten, nu-i așa, de către poliție. Prin numai, protestul a început timid. Mulțimea a început să arunce cu monede de un cent către poliție, ceea ce am aflat este destul de dureros atunci când te lovește pe pielea goală dar nu e așa, poliția era îmbrăcată în uniformile speciale și nu părea să-i afecteze în orice caz, ideea era că mafia corupea deja poliția pentru a-i lăsa în pace dar poliția în această seară nu a fost foarte încântată de acest lucru în fine, este dificil să spunem exact ce s-a întâmplat în continuare dar se pare că după monedele de un cent mulțimea a început să arunce cu pietre Apoi a fost pat o fereastră, iar poliția a început să înțeleagă că se află în inferioritate numeică. Așadar, s-au baricadat înăuntru barului și au scos amele pe nuși, strigând la, la mulțimea cuie de afară. Cu toate acestea, eficiența acestor amei era clar redusă. În aceeași seară, garderoba din interiorul barului a fost implicată într-un incendiu. Unii susțin că poliția a provocat incendiul, în timp ce alții susțin că mulțimea este responsabilă. În orice caz, un incendiu a izbucnit în, în garderobă. Așadar, ca scenă generală, Stonewall Inn se confundă cu un incendiu, iar fumul iese prin ferestele spate. Poliția se află baricadată în interior, în timp ce în, inter- în exteriorul barului se află o mulțime furioasă de locuitori din New York, care au încă cu pietre. Astfel, polițiștii în uniformă solicită ajutor și apare pe scenă forța tactică a poliției din New York. Această unitate seamănă cu o echipă SWAT înainte ca SWAT să devină oficial. Acești agenți sunt echipați cu cele mai noi oameni și cele mai avansate echipamente de protecție, fiind trimiși. Să descurajeze orice amenințare pentru orașul New York Unele persoane prezente în acea noapte susțin că foțele tactice ale poliției căutau o confruntare Până numai avem un incendiu, prezența poliției și haos pur Mulțimea își dă seama că situația scapă de sub control Așa că cum reacționează o mulțime de tine queer, fuioși din New York în fața acestor provocări? Ei bine, ei încep să danseze Până urmă poliția încă se afla în interiorul barului iar mulțimea se afla în afara acestuia dansând, însă forțele tactice ale poliției sunt aliniate în spatele mulțimii. Așadar, mulțimea se întoarce, au început un dans ca cele de la can, can în care participanții își prind brațele și fac salturi sincronizate cu picioarele, Da, probabil știți despre ce vorbesc la paradele de Crăciun sau în alte spectacole. În fine, ea au început să execute acest dans în fața poliției, cântând câteva dintre melodiile lor preferate. Astfel, această revoltă s-a transformat într-un spectacol de teatru, iar toată lumea era prezentă pentru a-l observa și pentru a trăi. În acest moment violența a erupt. Forțele de poliție s-au bătut asupra mulțimii utilizând bastoane și gaze lacrimogene potriva acesteia, urmându i apoi pe toți cei implicați. Unul dintre observatoare a descris simplu întreaga situație ca fiind o nesăbuință lipsită de sens. În replică, mulțimea a început să... să se lupte încercând să răstoane mașinile de poliție strigând și provocând haos. Unii dintre cei mai puternici indivizi, într-un gest de mândrie, au smuls stâlpi de pacare din sol și au încat către forțele de poliție. Este remarcabilă creativitatea lor. Cu toate acestea, un aspect pe care oamenii pas să nu-l înțeleagă este că Stonewall nu a însemnat doar o noapte de lupte. Soarele a răsărit în cele din urmă, flăcăle s-au stins, iar oamenii s-au retras acasă obosiți. Poliția a crezut că acesta era sfârșitul evenimentelor. Cu toate acestea, nu așa stăteau lucrurile. Acesta a fost doar începutul. Persoanele queer au sătule să tolereze astfel de absurdități. Acum au văzut că pot lupta înapoi. Niciunul dintre cei de partea lor nu a căzut în confruntele violente, și au experimentat putere, puterea colectivă. Aceasta a fost doar prima noapte. A doua noapte a fost marcată de o intervenție violentă a poliției împotriva protestatarilor. În acea noapte, aproximativ 100 de ofițeri din toate sectoarele orașului au fost prezenți și au efectuat arestări în masă ale celor pe care îi considerau implicați în răscoală. Cu toate acestea, a fost dificil să-i prindă pe toți. Mii de oameni au aflat despre evenimentele de la Stonewall. Din seara precedentă, și au plus treziile participând la unul dintre cele mai mai proteste pentru drepturile de persoanelor cu ei din acea perioadă a istoriei. A doua noapte, în ciuda similit- similitudinilor evidente cu prima noapte, a fost dificil să obții detalii precise. Cercetările sugerează că o activistă trans pe nume Masha P. Johnson, ai fost văzut escaladând un stâlp de iluminat și că că în mașinile de poliție. Cu toate acestea, evenimentele au implicat în principal confruntări violente, incendii, aruncarea de obiecte către poliție și încercarea de a evita ele. Mulți oameni s-au simțit energizați după aceste nopți de luptă cu poliția, trăind o adevărată revelație în mintea lor. Cum ar putea să nu accepte și să aspire la ceva mai bun decât atât? Ca mai s-a programat un maș care o rămas aibă loc aproximativ o lună după Revolta de la Stonewall. Probabil se așteptau ca doar clienții obișnuiți de la stonul să participe, împreună cu câțiva localnici, dar situația a fost cu totul alta. În cele din urmă au participat aproximativ 2000 de oameni, mult mai mulți decât se anticipase. Aceasta a fost considerată de mulți ca fiind prima paradă Pride. Participanții au luat cuvântul și au susținut discursuri, dar au fost precauți să se întoarcă rapid acasă pentru a evita suspiciunile poliției. Cu toate acestea, au pus bazele unui plan pentru organizarea mai multor în și pentru a-și face auzite vocile și mai puternic. Deoarece persoanele queer nu erau prezente doar în New York, ci se regăseau în întreaga țară, aceasta era lupta lor a tuturor. Vestea despre evenimentele la Stonewall s-a răspândit rapid în toată țara, cu ocazia aniversării de un an a revoltei. Alte orașe, precum Chicago, Los Angeles și San Francisco, au organizat propriile manifestări pentru eliberarea persoanelor queer. Și, deodată, au început să... Apară pride, Deși situația nu era perfectă și relațiile cu poliția erau încă tensionate, existau încă numeroase crime motivate de ură, iar persoanele queer erau încă considerate deviante, revoltele lor au dus la o schimbare profundă în modul în care comunitatea queer se percepea pe sine. Nu mai trebuiau să se ascundă și să se integreze. Puteau fi zgomotoși și plini de culoare se puteau ruta și nu trebuia să se simtă vinovați în legătură cu asta. Iar asta nu s-a terminat odată cu paradele. Gândiți-vă că revoltele la Stonewall Inn au avut loc în 1969. Există o mulțime de ani între Stonewall și 2023. Suntem pe ultima sută de metri a poveștii noastre, dar lupta pentru drepturile LGBTQ plus este departe de a fi încheiată. Uh, și motivul pentru care este important să ne amintim de Stonewall este, fa- este pentru că este atât de ușor să nu ne gândim la locul de unde a ponit ceva atât de obișnuit în zilele noastre ca Pride Parade. Este un eveniment atât de distractiv încât aproape că nu îți poți închipui ca început din- dintr-un contest atât de întunecat precum discriminarea poliției și revoltele. Acesta este motivul pentru care considerăm Stonewall un punct de cotitură cheie în formarea Pride Parade. Dar uneori trebuie să crești și să experimentezi suferința, pierderea și tot felul de lucruri rele pentru a crește. Cele mai multe schimbări care au rezultat din Stonewall sunt schimbări personale, cum ar fi modul în care persoanele cuie se văd pe ele însele, aspect care s-a întărit datorită evenimentelor de la Stonewall. Când vedem mai corporații care produc cu cu steagul LGBTQ+, și săbătoare spre, spre Este ușor să uităm că crimele motivate de ură sunt încă o realitate foarte mare pentru persoanele cu și acum, la fel cum erau atunci. În 1998, unui student homosexual numit Matthew Shepard i-a fost oferit un, un iamănene până acasă de către colegii lui de clasă. Ei bine, din nefericire, Matthew nu avea să ajungă niciodată acasă. Colegii să aveau să susțină ulterior că Matthew le făcea avansuri iar acest lucru i-a inevat și l-au bătut, toturat și în cele din urmă l-au ucis din cauza o întâlnire sale sexuale. Au recunoscut asta. Dar în timp ce mulți poate că știu numele lui și știu întâmplarea, există o poate chiar mai întunecata pe care majoritatea dintre noi nu o cunoșteam, nu o cunosc. În timpul procesului, unul dintre avocații criminalului a argumentat că clientul său nu a trebui condamnat, aceea a fost condus la o stare de nebunie temporară, de presupusele avanse sexuale a lui Shepard. Această aparare nu a funcționat în acest caz, dar există, de fapt, un nume pentru această, acest tip de scuză. Se numește Gay Panic. Este încă legal în 35 de state în prezent, în 2023. Acum, na, Gay Panic nu a funcționat niciodată bine în Statele Unite, dar acest procedeu are o soră mai mare și mai urâtă, și anume Trans Panic. În 2005, această, acest tip de apărare a fost folosit atunci când o femeie numită Gwen Araujo a fost ucisă de câțiva bărbați doar pentru că ea trans. Și a fost atât de eficient încât trei dintre bărbați au fost eliberați condiționat puțin peste 10 ani mai târziu. Și da, aparent poți petrece mai mult timp în închisoare pentru vânzarea de crack decât pentru uciderea unei femei trans. În 35 de state din, din America, persoanele cu ei pot fi ucise pentru că au abordat o persoană nepotrivită și există o reală posibilitate ca nimeni să nu ajungă în închisoare pentru asta. Din 2013, pe organizația Human Rights Campaign a înregistrat peste 200 de decese violente ale persoanelor trans, dintre care... Aproape 40 doar în anul 2020. Acestea sunt doar cele raportate în Statele Unite și nu includ zecile de persoane trans care dispar fără urm. Una dintre aceste nume este Muhlaisia Booker, care era o tânără femeie de culoare care a fost bătută într-un incident din 2019. Ea a lovit din la mașina unei alte persoane și un bărbat a oferit mulțime 200 de dolari pentru a o bate doar pentru că era trans. Acest video a devenit rapid viral și a ilustat chinurile cu care se confruntă persoane trans de culoare în fiecare zi. Doar o lună mai târziu, femeia a fost găsită ucisă de un alt bărbat, un bărbat bănuit că a ucis deja o altă femeie trans. Există de asemenea și povestea lui Babi Poo, o persoană non-conformă în ceea ce privește genul, care a fost torturată în direct pe Facebook timp de 20 de minute. Și apoi împușcat în motal doar pentru că i am băcat în o ținută de petrecere de Crăciun în Baton Rouge, Louisiana, în 2020. Exemplele pot continua. Există prea multe povești tragice pentru a le număra. Dacă când îl auzi pe unchiu că întreabă, dar de ce nu putem să avem un Pride Parade heterosexual?
1: Și de ce nu, dacă am, tot am ajuns la acest subiect, vorbim și despre cele două cazuri foarte mari în România care s-au întâmplat anul trecut, și anume cazul Vasilicăi și a Mona Lisei, care sunt două femei trans care au murit și au, au fost, de fapt, omorâte printr-o crimă brutală, chiar în Iași, foarte aproape de noi, de aici, și nu-i vorba că va să termine așa asta, au fost două evenimente care, cred că, colectiv ne-au afectat, mai ales pe cei care susțin comunitatea queer și sunt uh, familiarizați cu greutățile prin care aceștia trec. La vremea la care s-au întâmplat, uh, tot așa, au fost o, o discriminare în media uh, absolut oribilă, pentru că în mod evident erau două femei trans, iar mass media nu le recunoștea în mod activ identitatea lor asumată și pur și simplu limbajul plin de ură fără lipsit de empatie pentru două victime de crimă care practic ajungeau să scuze acțiunile celor doi care în fine au săvârșit crima. Pur și simplu atitudinea aia a fost una dintre cele mai tragice atitudini pe care le-am, le-am văzut dincolo de anualele Pride Parade-uri care se fac în Iași proteste la proteste a oamenilor care efectiv se iau la hartă și la bătaie cu persoanele care pur și simplu se simt bine, dansează, zâmbesc, sunt veseli la Pride Parade-uri pentru, că, pentru cine a fost uh, și știe că uh, Pride Parade-ul este un protest foarte pașnic și, de fapt, toată lumea e atmosferă foarte faină de petrecere și de voie bună și vin acești oameni conservatori care strică toată chestia și se, iau, se luptă, se bat, efectiv, cu oamenii care protestează pașnic și... E această discrepanță oribilă între cele două și, nu știu, sper ca pe viitor să, să se schimbe. Un lucru foarte fain pe care l-am observat anul ăsta la Pride Parade, cel puțin în Iași, a fost că Don't quote me on this. ce știu așa în mare, știu că au fost 600 de persoane și au fost 30 de antiprotestatari. La care au venit să, uh, să strice uh, Pride Parade-ul și asta mi s-a părut ce mai uh, încântător lucru, că efectiv au fost outnumbered, au fost mai mulți uh, oameni care și-au unit porțelul pentru cauza cea bună decât pentru niște oameni care sunt construiți din ură într-un somehow, pur și simplu. N-am, n-am, n-am cum al cumva să, să le spun.
0: Persoane ca asta o să existe mereu și, din păcate, nu prea avem ce face cu asta. Important este noi să fim persoane bune, să fim amabile cu toți ceilalți și să nu omorăm alte persoane. Basically. Cam asta a fost cazul din această săptămână. A fost un caz așa mai istoric, oai cum, dar cred că este important să înțelegem de unde au pornit toate aceste evenimente. Și multă lume din zilele noastre încearcă să le să le ia din importanță, spun că de unde au venit chestia asta, că trebuie să iasă, de ce ies ei în fiecare an. Unii spun că e din, din, lipsă, din, din lipsă de atenție sau alte chestii. Așa că acum poate înțelege mai bine de unde au pornit toate chestiile astea și de ce e foarte important pentru comunitatea queer să continue aceste proteste și pride prade Așadar, acestea fiind spuse, Vă mulțumim că ne-ați ascultat în acest episod și ne vedem la următoare episoade din această lună. Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.